0: Training, le podcast.
1: Bonjour, je suis Charlotte Namura et vous êtes les bienvenus dans Training, le podcast. Depuis la création de ce rendez-vous, j'ai envie de réunir deux athlètes déjà à la retraite. Et quitte à aller au bout de ce que j'aime, autant en profiter pour faire appel à deux femmes sportives professionnelles dont le parcours et le palmarès ont profondément marqué les amoureux de sport. Elles sont nées à un mois d'écart, en 1982, et elles ont toutes les deux fait de leur passion un métier. L'une et l'autre ont été récompensées d'une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Malia là au JO de 2004 en 50 mètres neige libre, Sarah O'Ramoun sur le ring au JO de Rio 2016. Malia est la première Guyanaise médaillée olympique, Sarah est la boxeuse française la plus médaillée, Ici, avec moi, elles vont se raconter, se trouver probablement des points communs à leur parcours, revenir sur leur carrière et nous dévoiler tous les aspects de la retraite sportive. Bienvenue, Malia là
0: Merci. <rire> tu nous apprends des choses
1: quand même. On savait ne serait-ce que la naissance, <rire> oui. à un mois d'écart. un mois d'écart. Bienvenue, Sarah
2: O'Ramoun. Merci beaucoup. Vous êtes de quel signe toutes les deux du coup Poisson, Verseau.
1: Ah, à quelques petits ouais. mois après, mais c'est des bons signes, c'est des bons signes. Je suis poisson aussi, donc par ah. contre j'ai un petit avantage sur le poisson. <rire> Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous vous connaissez toutes les deux Est-ce que vous, vous êtes déjà rencontrées Oui, 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 oui plusieurs, plusieurs fois. Ouais. Et euh, vous avez pu échanger déjà un petit peu sur vos métiers ou c'est un peu la première fois où vous pouvez euh, peut-être exposer vos carrières et ce que vous avez vécu
0: On n'a pas parlé profondément de nos métiers ou euh, de ce qu'on fait euh, vraiment en fait de la vie de tous les jours professionnellement. On parlait surtout de nos vies. On parle entre <rire> femmes, on parle beaucoup de nos vies, de ce que, de ce qu'on fait au, au jour J. Mais euh, c'est vrai que profondément, on n'a pas creusé encore. Peut-être
2: avec toi, ouais, ce sera l'occasion là de ça euh, être vraiment d'aller un peu plus loin.
0: Alors, avant d'aborder évidemment votre quotidien,
1: vos plus beaux souvenirs dans vos carrières sportives, on va revenir aux origines, à votre enfance. Comment ça a commencé pour l'une et l'autre Est-ce que vous étiez des enfants qui ont toujours baigné dans le sport Ça reste que toi, tu avais envie d'en découdre à l'école dès le départ. Alors <rire>
2: Pas du tout. Alors, je suis pas de... issue d'une famille de, de grands sportifs. Mais par contre, ma mère croyait vraiment aux vertus éducatives du, du sport. C'était l'époque de David Douillet où elle entendait à la radio qu'il y avait des valeurs très positives, le respect, le courage et tout. Donc, on a tous euh, enfilé un kimono. Et moi, j'ai mmh. fait la première fois de, du sport à deux ans euh, dans, dans un dojo. Et, euh, et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc, j'ai touché un peu à tout, beaucoup de, de sports de combat. J'ai fait un peu de natation, mais c'est pas pour moi. <rire> Pour quelle pardon. raison au monde voilà. bah, J'aime je, je, oui. bien, hein, je nage, mais je ne me voyais vraiment pas euh, euh, être au quotidien à la piscine. Mmh. Et puis après, je n'ai pas non plus le physique et la morphologie pour, euh, pour être une, une grande nageuse. Donc ça, je l'ai vite compris. Euh, et après, j'ai fait un peu de danse, euh, un peu de tout. Quoi, mais, euh, et beaucoup de sports de combat. Beaucoup de sports de combat, du judo, pas. du taekwondo. Et puis après, je suis tombée amoureuse de la boxe. À et, quel âge exactement euh, À 16 ans. Ouais, donc
1: c'est jeune encore. Hein?
2: Pour, pour le, la boxe, c'est euh, assez jeune. C'est un sport à maturité tardive. Mmh. Euh, donc, 16 ans, c'est le bon âge. C'est bien de, de toucher à d'autres sports avant d'arriver à la boxe euh, parce que ça reste un sport quand même très, très dur. Et euh, il faut pouvoir avoir déjà développé un peu de coordination, euh, d'autres compétences avant d'arriver euh, sur le ring.
0: Et toi, Malia, t'es tombée vite dans la piscine
2: Je suis tombée vite dans la piscine parce qu'en fait, j'ai ma sœur. J'ai voulu
0: faire la même chose que ma sœur. <rire> j'ai une grande sœur, 4 ans, mon aînée. Et euh, j'ai dit tout simple. Ma mère, déjà, elle s'était dit, mes enfants, ils doivent savoir nager. Mmh. Pour elle, c'était important. Elle avait vécu un euh, traumatisme. Elle avait vu son, son frère euh, commencer à se noyer. C'était mon grand-père qui est parti mmh. le rechercher. Et elle a dit, je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. Donc, euh, ma soeur, d'abord, elle a fait différents sports. Ma mère lui a dit, hors de question, je n'ai pas le temps de t'emmener à droite, à gauche pour les sports. Tu choisis. Elle a choisi la natation. Et euh, donc ma mère qui m'a appris à nager. Et euh, ensuite je lui ai dit bon bah toute manière moi je veux faire la même chose que ma grande sœur hein, je veux faire la natation donc j'ai suivi. Ouais c'est une belle histoire il y a une, une question de destin aussi là dedans il ouais. hein, y a quelque chose de très fort. Oui il y a quelque chose de très mais fort. Mais ça t'a plu au-delà de ça? Ah oui complètement. Ah oui dit. mais mais moi il, il fallait m'engueuler me tirer par les cheveux pour me sortir de l'eau. <rire> <rire> mon entraîneur à chaque fois il la raconte il dit mais tu boudais parce que en fait je voyais ma soeur qui nageait encore et moi ma séance elle était finie et je restais à l'échelle dans l'eau en boudant, en disant non j'ai pas fini
1: <rire>
0: c'est génial j'adore, t'aurais pu rester accroché au ring
1: hein, toi aussi, hein.
2: bah c'est pareil je traînais à la salle pendant des heures à la, à la fin de l'entraînement, et j'adorais ça aussi
1: vous écoutez Training le podcast à quel moment vous avez commencé à prendre vos entraînements plus au sérieux que les autres euh, Est-ce que vous avez vite compris que cette passion, elle, allait devenir un métier Est-ce qu'il y a eu un déclic, Sarah.
2: Alors Pour moi, pas tout de suite. cest qu'au départ, c'était vraiment du plaisir, l'envie de, de maîtriser un peu les, les techniques. D'autant plus que ce n'était pas autorisé pour les femmes. Donc, je ne rêvais pas du tout de, de titre. Je ne rêvais pas de monter sur un ring. Euh, en 99, donc moi j'ai commencé en 96, en 99 la fédération autorise les combats et là je me dis ah, j'ai envie de tester mais juste vraiment pour ressentir ce que ça faisait de se retrouver face à un adversaire devant un public et euh, j'ai adoré ce moment-là et derrière ça a suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu l'équipe de France, il y a eu les premiers titres mais au début c'était vraiment juste du jeu, c'était... Euh l'occasion pour moi de m'amuser, de monter sur un ring, de voilà de passer un bon moment, mais sans vraiment me projeter, sans m'imaginer championne, sans sans voir plus loin. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que bah il y avait des victoires et que bah je pouvais peut-être aller encore plus loin. Et euh, et là j'ai eu envie de m'investir davantage. Et donc j'ai commencé à prendre les entraînements un peu plus au sérieux, euh, regarder un peu plus ce qui se passait autour mmh. de moi pour pour pouvoir me nourrir et, et grandir. Et toi, Amalia Ça a commencé à l'âge de 12 ans. la
1: natation, c'est dur. C'est
0: tôt. C'est très, très tôt. Il euh, ouais, faut, faut dire qu'on voit déjà les petites qualités de, du petit champion ou de la petite championne très tôt. Et euh, moi, c'était le médecin qui, a, qui en a parlé à mon président club. Parce qu'en fait, mon président club avait une pharmacie. Et le médecin du, du club était au-dessus. Et il lui a dit, euh, surveille cette nageuse. Elle a des qualités énormes. Wow. Euh, en parlant de moi. <rire> et euh, bon, souvent les autres hein, qui ouais, portent un regard différent. Tu en rends pas compte, toi Pas du tout. Pas du tout. Et euh, à l'âge de 12 ans, on a complètement un peu chaviré quand je suis rentrée au collège. On a décidé... de. Bah, ils ont ouvert une section sport-études pour moi pour toute le, pour toute ma section au collège de la 6e à la 3e. Donc Un il y avait une classe visage. collège une classe sport études dans mon collège avec d'autres nageurs et d'autres d'autres élèves et c'est cette classe, on avait que cours le matin et une seule fois cours l'après-midi, c'était le côté, on va dire art plastique, mm -hmm. voilà. Et sinon on avait cours que le matin. C'est -ce prêt pour que je puisse m'entraîner le matin et l'après-midi, deux fois. Donc, on avait fait en sorte que je nage très tôt le matin. Je me levais à 4 heures du matin. J'ai entraîné de 5 heures à 7 heures avant d'aller au collège, qui était à 7 heures et demie. Et je finissais à midi et demi le collège. Et je retournais chez moi à manger. Et, euh, et je faisais mes devoirs. Et après, j'allais me rentraîner. Ah, C'est un sacré rythme de vie. C'est impressionnant. Ouais. C'est ouais, vraiment Dès l'âge de 12 ans. Ouais, quand es Donc, au collège... Déjà à 12 ans, j'étais déjà... Organisé, c'était pas ma mère qui me disait, Malia, il faut préparer ton sac de piscine. C'était moi. Mm. Je préparais mon sac de piscine, mes cours pour le lendemain. Je savais qu'il fallait que je prépare mes cours pour savoir quand il fallait que j'apprenne mes leçons. Euh, en plus, j'avais des cours particuliers parce que j'étais pas non plus... Euh, voilà, il fallait que j'ai des bonnes notes. Et euh, donc, oui, c'était moi. Il fallait que je sois organisée pour que me, quand mon entraîneur, c'est lui qui veut me chercher et qu'il klaxonnait à, à 5h du matin et qui me dise <rire> Malia... <rire> il là, faut il y a descendre des, des escaliers, j'habitais en HLM, mais il faut aller t'entraîner. Donc ouais, le réveil c'était moi, c'était pas ma mère qui venait me réveiller. Non, je pense je... qu'il y a des parents qui t'entendent là et ouais, qui ouais, sont exactement. dans un rêve total. <rire> 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 moi le mien il se lève pas avant midi. <rire> <rire> Eh ben non, moi, c'était réveillé à 4 heures. J'ai promené le chien, je descendais à la poubelle, préparais mes affaires, wow. finissais de préparer mes affaires pour aller à l'entraînement et ensuite on s'enchaînait le collège. Ouais. On
1: veut euh, tous une malia dans notre <rire> famille. À tous les parents qui nous écoutent, voilà, prenez, faites écouter ce podcast en tout cas.
0: Training, le podcast.
1: Vous pratiquez l'une et l'autre des sports euh, euh, très individuels, où vous êtes vraiment dans votre bulle, euh, où votre mental est mis à rude épreuve. Comment vous avez travaillé votre mental à vos débuts Est-ce que vous avez eu conscience que c'était un aspect extrêmement important euh, de votre carrière Malia euh,
0: Le mental, ça n'a pas été tout de suite. Euh, je pense que je me suis forgé un mental au fur et à mesure de ma carrière, et euh, surtout même au début, euh, ensuite, j'ai appris à être un peu plus forte au mental quand je suis arrivée à l'INSEP, puisque que je suis arrivée à la 10, 18 ans. On a tardé mon, mon départ de la, de la Guyane, est Parce qu'on ne voulait pas ce déchirement avec la famille. C'est très important de, de ne pas déchirer un enfant très tôt de, de sa famille, surtout s'il sent qu'il n'est pas prêt. Il y en a des enfants qui peuvent être prêts à, à 13, 14 ans, euh, mais moi, ils ont préféré me garder, et ils ont bien fait Jusqu'à mes 18 ans, je suis partie à 18 ans, je suis allée à la l'INSEP, euh, j'étais forte, j'étais prête, c'était surtout ça parce que ben j'avais aucune famille avec moi, je suis partie toute seule. Ma mère, elle a dit je reste avec toi un mois pour voir si tu t'adaptes et après je rentre. Et ce qu'elle a fait, elle a vu, elle m'a dit « tu t'es très bien
1: adaptée, hein ?» Mais c'est très rare d'entendre ça, parce qu'on entend tellement de sportifs se séparer de leur famille ouais. extrêmement
2: jeune. Surtout doutre mer On est ouais. nombreux à ouais. partir et de l'outre-mer. c'est souvent source d'échecs, hein, ouais. parce que c'est difficile. C'est enfin, très difficile.
0: En plus, on est très proche de la famille euh, tout le temps on, on se voit tout le temps le week-end beaucoup euh, dans les Outre-mer on est on est vachement proche mmh. de la famille où euh, on a ce côté de lien familial que ce soit les cousins les tantes les oncles et quand tu dois partir tout seul oui. c'est pas facile donc euh, moi j'ai j'étais prête j'ai dit si je pars je, je suis je pars pour faire quelque chose, pas pour dire que je suis partie en métropole. Donc je suis partie, j'étais à l'INSEP, j'étais très bien, je me suis très bien adaptée. Je n'ai pas eu ce problème avec le froid ou quoi que ce soit. Donc euh, le mental, il arrivait après. C'était les moments qui étaient un peu plus d'imprévus dans, dans mon sport. C'est quoi un imprévu C'est quand j'arrive derrière un plot ou une compétition et que mon bonnet craque. Qu'est-ce que je fais Est-ce que tu paniques Tu te dis j'ai rien, j'ai quoi, je fais quoi en fait, non. Tu te dis, j'ai déjà préparé un bonnet et des lunettes. Tu fais signe au juge arbitre. Tu remets ton bonnet et tes lunettes tranquille. Tu fais ta course. Incroyable. Je jamais ah pensé oui, que aussi, ça c pouvait pas quelque être... quelque chose que j'aurais imaginé. C'est ah oui, vrai qu'en se... fait, le bonnet peut craquer comme en euh, fait Les lunettes ou peu importe. Comment oui, ça se passe carrière, si ça, ouais. ça, ça arrive derrière ton plot et es, derrière une finale Il faut une, une solution finale, à chaque il faut chose. Une solution. Repli, Donc, ouais. vous voyez assez souvent des fois, des nageurs avec des petits sacs euh, arriver derrière leur plot. Moi, j'en avais un. Et je mettais toujours bonnet, lunettes en double dans mon petit sac pour me dire si ça craque. ben Voilà, je fais le signe. Hop, attendez, je remets mon bonnet, mes lunettes. C'est
1: incroyable. Comment aussi tu peux travailler ton mental différemment Comment tu l'as travaillé, toi, ce mental En plus, toi, Sarah, tu as une histoire particulière, c'est que tu as grandi avec ton métier, avec ton sport. Il a évolué aussi en même temps que toi. Est-ce que ça a influencé sur ton mental
2: je ne sais pas si ça a influencé de cette manière. En tout cas, dans les débuts, ce je... n'est pas quelque chose sur lequel je travaillais. Parce que ce n'était pas dans la culture de la boxe. On nous disait, c'est un sport difficile, euh, tu vas t'entraîner, ça va être tellement dur que là, ça va te forger ton mental et tu n'as pas besoin d'être accompagné. Mmh. En général, tu avais un entraîneur, un coach qui faisait office de euh, coach boxe, préparateur physique et euh, presque préparateur mental. Mais euh, ce n'était pas euh, bien défini. Moi, j'ai commencé à travailler avec un préparateur mental vraiment sur la toute fin de ma carrière. En fait, j'ai euh, tenté la qualification pour les, les Jeux de Londres. Ça faisait quasiment deux ans que j'avais pas perdu de combat. Enfin, oui. Pour moi, c'était presque impossible de, de voir les Jeux de Londres sans moi. Et pourtant, le dernier combat qui m'aurait permis de me, me qualifier pour les Jeux, bah, je craque dans la tête. Je reste focalisée sur l'enjeu. Et euh, c'était quatre rounds de deux minutes donc, huit minutes où euh, je suis là à, à me parler, à me dire, vas-y, c'est maintenant. Ça je fait... te posais des questions ben, Ouais, j'étais pas doutais. du tout dans le moment présent, j'étais dans, dans le futur en me disant, mais si tu n'y arrives pas, et, et tu vas décevoir tout le monde. Du ce même. Ce jour, ce ça me... fait 16 ans que tu boxes, que tu attends ça, que tu rêves des jeux, donc vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, je me suis regardée, je n'ai pas boxé. Le gong a retenti. Et tout était terminé. Et nous, c'est une compétition euh, par mort subite. C'est-à-dire que même si tu gagnes tout, euh, le en jour J, si tu n'es pas là, pour es pas le, là le dernier combat, bah, c'est euh, tu perds tout. Enfin, Il n'y a pas de deuxième euh, chance. Donc, mon parcours s'arrête là. Euh, je me dis, bon, j'arrête ma carrière euh, Et puis là, bon, il y a deux, deux années qui se passent Je deviens maman, je me lance dans plein de trucs Et ça me rongeait, en fait Je me disais, c'est pas possible De finir euh, sur ça Ouais, et puis j'étais persuadée que j'avais les capacités De faire quelque chose mais, euh, Et euh, j'ai mis deux ans à me dire Ok, t'as perdu parce que dans la tête Il y avait quelque chose qui n'allait pas Il va falloir travailler cet aspect-là donc, je suis remontée sur un ring en me disant, bon, j'ai 32 ans, je ne sais pas si vraiment ça va aller. Mais physiquement, je me sentais bien. Et par contre, je me suis dit, techniquement, tactiquement, je ne vais pas euh, faire des miracles. C'est-à-dire que je, je me suis arrêtée, j'avais un bon bagage, je vais continuer, tu connais tes capacités. je vais capi capitaliser là-dessus. Par contre, il y a un volet sur lequel il faut vraiment que je travaille, c'est le mental. Et donc là, j'ai pris un préparateur mental et je me suis vraiment engagée pendant... Euh, j'avais un an et demi avant... Euh, l'échéance des qualifications. Et pendant ça un ça an et demi... C'est une ah, Complètement. Complètement, parce que dans la, la culture de la boxe, on avait euh, souvent, euh, pour image de... de, 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 de le mental, ce n'était pas important. C'est-à-dire que le préparateur mental, ce n'était pas utile. Tu faisais des combats durs, tu faisais des entraînements durs. Et là, on voyait que tu étais fort, et c'est ce qui allait te préparer. On avait aussi, pour habitude, de dire qu'il faut monter sur un ring en colère, il faut presque avoir peur... Euh, et que là, ça allait t'aider à, à, à te se dépasser. Oui, Alors que là, avec le préparateur mental, c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'il me disait de me visualiser déjà gagnante, mmh. d'être apaisée, de ne pas ressentir de colère, euh, du, le plaisir vraiment de, de jouer, de boxer... Euh, et de visualiser le, le combat Alors que nous on nous disait Faut pas que tu imagines le combat Sinon tu vas rien faire sur un ring Donc c'était vraiment l'opposé Et au début <rire> ça m'a vraiment bousculé Je me disais mais attends il dit n'importe quoi Pendant <rire> 16 ans on m'a dit, dit le contraire, contraire. <rire> Et puis là euh, faut que je change tout Et en fait petit à petit Au début je me suis dit bon je vais quand même essayer De, de prendre ce travail au sérieux Et on verra mais les premières séances c'était compliqué Parce que J'étais allongée, je faisais de la sophro, de la visualisation Je pensais aux courses, je pensais aux mails Je pensais à ma fille <rire> Et ça. je me disais mais je ne vais je pas y arriver Qu'est-ce que je dois acheter de... ce soir Mais c'est complètement Puis des fois j'étais tellement crevée que même pendant la sophro Je m'endormais et du coup, je me disais, et quand il me réveillait, je me disais merde, il va me demander un bilan. Qu'est-ce que, que je vais dire préparer. Donc je préparais mes trucs à l'avance, en me disant je vais lui pensé dire quoi en fait. <rire> non mais il fallait que je lui dise les sensations que j'ai ressenties, donc je les préparais en me disant bah, s'il me demande, j'ai des petites cartouches au cas où. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, j'ai pas le temps. Il faut vraiment que je prenne ça au sérieux. Et petit à petit, en fait, j'ai ressenti beaucoup plus de sérénité. Ouais. Déjà à l'approche des compétitions. Et même à l'approche du ring, c'est-à-dire que quand j'arrivais devant le ring, je me sentais bien. Contrairement à, à avant où j'arrivais, j'étais tendue. j'ai une bat, forme d'apaisement. Oui, vraiment. Et ouais. cette sérénité, ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, vraiment, sur le combat, ça a été d'être dans, dans le moment présent, de penser à la stratégie et pas penser au ressenti, de ne pas avoir de, ouais. de pensée parasite. Et d'être vraiment focus et de m'appuyer vraiment sur mes points forts. Et euh, non, pour moi, la, ma médaille à, à Rio, c'est 70% en euh, partie. le mental. Ouais. Ouais.
1: Est-ce qu'elle elle nous parlait, Sarah, de, de cette, ce, ce manque -là de qualification pour les JO de 2012 qu'elle n'a pas réussi à avoir euh, Est-ce que tu as vécu un moment difficile comme ça dans ta carrière, toi aussi, qui t'a
0: profondément marqué euh, Oui, moi, en fait, à chaque fois, je, je dis que Mais mes bien. médailles, elles ont, elles ont une histoire parce qu'il m'arrive toujours des, 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 des choses assez incroyables pendant, pendant mes médailles, que ce soit ma médaille au jeu en 2004 et ma médaille au monde en 2005. Et, euh, et ça a été... Euh, en fait, préparation mentale. j'en ai, ai fait un peu comme toi à la fin de ma carrière, mais j'ai ai fait beaucoup de yoga et respiration.
1: Voilà. On en parlait aussi un petit peu avant ce podcast avec Sarah sur l'importance du yoga. Euh, ouais.
0: Ouais. Euh, c'est vrai qu'au début, quand il nous a proposé du yoga, c'était un peu, c'est dire, mais qu'est-ce qu'on va faire du yoga Déjà que nous nous entraînons, c'est c'est dur. Exactement on n'a pas beaucoup de temps enfin, pour respirer. Mais qu'est-ce qui va nous faire faire du yoga? Salutations soleil, mais arrête, c'est bon, quoi. En prenez <rire> vraiment à la légère. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça nous a apporté beaucoup. Moi, ça m'a, moi, au jeu, franchement, à ma médaille olympique, Merci au yoga. C'est dingue. Ce n'était pas ouais, encore démocratisé. Fou, ouais. En plus, ouais. le yoga, on en parlait non, pas parce que, que là, c'est tendance. On connaît, ah, on bien fait, hein, mais, mais à ah, l'époque... Ouais, euh, bah oui, c'était un super yogiste qui venait à, à l'INSEP et tout. Et en fait il, fait, il nous a fait beaucoup travailler sur la respiration, qui m'a aidée, moi, euh, en 2004. Et euh, pour raconter avant ma médaille, justement, par rapport à la respiration, c'est que, euh, premier jour, je fais son papillon, je passe à travers, je fais le relais 4 fois 100 avec les filles. Euh, on fait cinquième on fait une belle performance trois jours après j'avais le 100 mètres Najib les prabrennes euh, je fais série demi-finale et je vais en finale et dans les 25 derniers mètres je décide de ne pas respirer du côté des, des nageuses du milieu du bassin moi je suis dans le, dans le, bas, dans le bassin euh, ligne extérieure donc je dis je me concentre sur ma nage je ne respire pas du côté des adversaires et, et je respire et... de l'autre côté exactement et ça c'était une erreur et okay. ça, quand je touche le mur et que je vois que je suis à 13 centièmes de la médaille de bronze, oh. je fends en larmes, mais des larmes de colère. mais Parce que le fait de ne pas avoir regardé les adversaires... J'aurais pu me focaliser dessus et me dire, ouais. vas-y, Malia, donne tout. Et là, tu es, es, es trop seule, en fait. Ah ouais, je me suis retrouvée seule face à moi-même, mais pas savoir où elles étaient, quoi. Et tu si t'en es voulu à toi-même. Suis... Ah oui, qu'à ah oui, qu moi-même. Là, je me suis voulu qu'à moi-même. Et euh, donc, je, je dis aux journalistes, bon, ben... Bah, je, je vais faire ma récup, je reviens après, parce que j'ai un profond respect pour les journalistes, parce que je sais qu'ils font leur boulot, donc tu leur dois quand même un retour, quoi. Et quand je reviens, je fais l'interview, je leur dis Mais les filles, elles ont intérêt de s'accrocher pour 50 Najib, parce que je, je serai là. Ah ouais, et en fait, me reg... les journalistes me regardent avec de grands yeux, me disant Mais qu'est-ce qu'elle dit mais elle s'en rend compte ou quoi, aller chercher une médaille olympique Je dis oui, oui, je vais chercher une médaille ça olympique. Ça a en fait des clics, en fait. Ah Finalement, ouais, ouais. cet échec ah ouais, t'amène ouais. à ta médaille. Ah oui, complètement. Complètement. Si je, je pense que peut-être que cet échec, j'aurais pas pu peut-être aller chercher ma ah, médaille. J'avais une colère noire, mais pendant deux jours. Parce qu'en en fait, il faut passer les séries, les demi-finales et t'es encore le 48 heures. 48 heures Et alors, comment ça se passe et le jour, euh, tu le jour de ma finale, ben, j'avais encore la rage. J'avais encore la rage parce que j'avais j'avais Laure qui avait fait trois médailles. Solène, qui était ma coloc de chambre euh, dans l'appartement, elle avait fait sa médaille, ça faisait ses troisièmes jeux. Elle s'est dit, elle allait chercher une médaille. Je dis, non, moi aussi, j'ai travaillé dur. Ouais. Euh, j'ai bossé comme une malade. Pourquoi moi, j'ai pas ma médaille euh, Je vais me donner les moyens. Et je suis la seule, le dernier jour de la natation, je suis la seule nageuse de l'équipe de France. Il n'y a plus personne qui nage. Tout le monde a fini, donc tout le monde fait du shopping, tout le monde <rire> va au tout le monde va, tout le monde <rire> va en et boîte toi, de nuit, tout, et moi je suis là. Mais j, 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 tout ça me passait au dessus de la tête. Je m'en mmh. foutais parce que je voulais ma médaille. Donc mon travail respiratoire, je le faisais bien avant. Euh, J'avais ma musique, euh, voilà tout le travail et tout. Euh, et euh, pour moi c'était aller chercher une médaille. Dès que j'ai je, je me suis dit, je pousse sur ce plot, mais je vais aller chercher ma médaille. Dès que je touche le mur, il faut que je vois qu'il y ait au moins une médaille. Médaille de bronze, peu importe, mais je tu veux en une médaille. En fait, de ouais. la couleur, mais tu voulais être. Et euh, je vais te parler du côté du yoga qui m'a aidé, c'est que pendant ma course, je me suis posé une seule question. Et on m'a dit, oui, tu as le temps de te poser une question. Oui, oh j'ai oui, le temps de te oui. poser une question. Comment, <rire> elle comment elle fait Comment elle fait tellement fait vite <rire> Et oui, parce que ça dure 20, 24 secondes, 25 secondes. Et euh, ça a été en, en deux clics, hein, c'est en deux secondes. Et euh, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de respirer C'est pas vrai. Ouais. Surtout, là, oui. T'as en apnée Ouais. j'ai fait mon 50 mètres, ma finale olympique. j'avais jamais, jamais testé oh. avant J'avais jamais testé avant. T'as testé sur ta marche.
1: finale de 50 mètres ouais. lèche libre, ouais. Ouais.
0: l'apnée ouais. Et j'ai dit, mais j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à Alors perdre, il la faut, la faut que j'y aille. Il faut que, que j'y aille. Et, et, et ça, ai, c'est le yoga Ça, c'est le yoga. Complètement. Je pense que travailler des poumons, travailler la respiration, ça m'a beaucoup aidé et je me suis dit, ma force, c'était les, les dix derniers mètres. Dix mètres avant le mur, j'étais septième.
1: Incroyable. Ah ouais. Ouais. incroyable. Et je me suis
0: dit, mais là, c'est ma force, il faut que je donne tout, tout, tout. C'est tellement rapide, ouais. dix un mètres. Dix
1: mètres, ouais. c'est Sur ouais. des
2: courtes distances ouais. comme ouais. ça. Et, donc, et à euh... quel moment
1: tu captes que tes médaillé d'or
0: Alors, je prends un peu, un peu de temps. <rire> tu touches le mur, le... En fait, le panneau non, mais non, t'entends des choses Non, non t'entends plus rien bah, J'avais Inge qui venait crier Parce qu'elle a, elle a vu qu'elle avait gagné Donc elle, a, elle venait d'être championne olympique encore et, et moi je regarde le panneau Parce que Il
2: ouais, y a des panneaux à
0: l'anglaise Parce que des fois c'est le couloir euh, La place, la place, le couloir Alors ça. je me dis Je regarde mon nom d'abord Et puis après on verra C'est enfin, trouble <rire> C'est <rire> trouble, trouble. Et en fait, je vois bien deux à côté de mon couloir incroyable. et mon nom et tout. C'est incroyable. Et c'est là que je, je réalise que... Que, je suis que, deuxième. Ouais. que tu que seras je, je serai sur le podium et que je repars avec ma médaille. Pour incroyable. moi, c'était ma médaille d'or. C'est incroyable, ouais. évidemment, ouais, c'est la médaille la plus forte. Ah ouais. Quel
2: souvenir tu gardes toi, de ta médaille également, de ta médaille Olympique bah, Comme Mali, a un, un souvenir incroyable. Hein. Moi, je suis arrivée au, au jeu en me disant « je me fais plaisir euh, et je ne veux aucun regret ». C'est-à-dire que je monte sur euh, chaque combat en me disant « je m'amuse ». Je donne tout, puisque de toutes les façons, je suis au jeu. C'était ce que je voulais, euh, sans forcément me projeter sur, sur un podium. Euh, c'était surtout de me dire, c'est la fin de ma carrière. Pour aller jusqu'à la finale, il faut quatre combats. J'essaye d'aller le plus loin possible, mais sans, euh, sans trop projeter. Ouais. C'est-à-dire en vivant vraiment le, le combat au jour le jour. Et puis, si ça passe, tant mieux. Et à chaque fois, ça a été un plaisir incroyable. Jusqu'à la finale, où, euh, où là, c'était euh, plein d'émotions... Euh, différente parce que c'est le dernier combat, c'est le moment où on se dit, bon, tout le monde nous parlait de la petite mort du sportif, mmh. ou je suis là, mais bon, ok, mais non, moi je ne peux pas, enfin c'est compliqué, et puis après, tu as cette prise de conscience que c'est la dernière fois que tu passes entre les cordes du ring, que tu enfiles les gants, que tu entends le public. Tu savais euh, que c'était ton dernier Moi c'était prévu. Ah. C'était prévu, je, quand j'ai repris, je me suis dit, j'irai je, au, au jeu, et puis si j'arrive à décrocher une médaille, tant mieux, mais je vais aller au jeu ouais. et ce sera la fin. Et tout le monde me disait, ouais, mais si jamais tu décroches une médaille, derrière, tu vas avoir des propositions, notamment pour passer pro, on va te proposer plein de contrats, ce qui est vrai. Mais n'en avais pas envie. Mais j'en avais pas envie. Ouais. Mon objectif, c'était d'aller au jeu. Et, et je savais là, vraiment, que c'était... Vraiment, ce combat-là, dans ta tête, ah, c'était c'était euh, le, le dernier. dernier. Ouais. Et je me disais, il faut que je savoure chaque seconde, parce que ce sera la fin. Donc c'était, ouais, plein, plein d'émotions. La joie d'être allé au bout. Un peu de tristesse, parce que c'est une médaille d'argent, et je suis passée de... En fait, il y a 4 rounds, c'est 2-2, et ça a oui. été au préférentiel. Donc, jusqu'à la dernière seconde, euh, j'y crois. Euh, et puis après, la peur. Mais ça n'a pas duré longtemps, cette peur, euh, cette petite mort et tout. Parce que en fait, derrière, j'avais plein de projets. J'avais ma fille, il y avait plein de choses. Ça, Mais ça. voilà, j'ai eu quand même ce ouais. petit truc de me dire... Je me suis levée tous les jours pendant 20 ouais. ans. Euh, en pensant boxe, en rêvant euh, de, mmh. de jeux, en rêvant de médaille et puis là on se demande s'il si, bah, va y avoir d'autres passions, d'autres plaisirs mmh. et puis il y a aussi ce rapport au corps qui est un peu particulier, ça vient pas tout de suite j'ai pas tout de suite pensé à, à, à un corps qui se décline, qui devient moins, moins fort et tout mais il y a quand même tout, tout plein de choses qui se passent dans la tête euh, et puis finalement je me suis vite, je suis rentrée en France et après il y a eu plein de projets, ouais. tu te fais embarquer dans plein de trucs et euh, il y a pas de mort quoi en fait ouais, c'est une nouvelle vie fort. quoi
1: ça nous fait vraiment passer à la transition sur sur cette après carrière comment toi tu as pris
0: la décision d'arrêter également euh, moi je alors moi j'ai arrêté,
2: arrêté en
1: 2009
0: j'ai arrêté en 2009 mais je savais en 2006 j'ai commencé à me questionner à je commençais à ne plus avoir de plaisir ah. à m'entraîner mmh. ça commençait à aller à l'entraînement en traînant les pieds et là ça devient un peu plus compliqué la motivation et tout ça 2009, quand ça arrive les championnats du monde, je l'ai même dit euh, aux journalistes qui ne s'attendaient pas. Je dis, c'est bon, je pense que c'est vraiment ma dernière compétition. Pendant euh, la compétition, ouais, tu te dis ça ouais, déjà ouais. Pour moi, j'avais passé un cap et, euh, et j'avais envie d'autre chose. J'étais plus dedans, j'avais tout fait. J'ai eu plus que ce que je j'aurais pu m'attendre médaille olympique, médaille au monde, euh, cinq fois championne d'Europe. Il si n'y a plus le plaisir. Il y a plus de plaisir. Et j'ai pris des vacances. Ma, ma mère me <rire> regardait. Après, championnat du monde, elle me dit :« Il faut que tu partes en vacances parce que tu vas me faire une dépression. » J'ai fait OK. Je suis partie en vacances avec une pote. Et, euh, et quand je suis revenue, j'ai pris du temps à réfléchir et euh, plus du tout de motivation à Incroyable. aller à la piscine. Plus, je, tu as
1: laissé complètement la piscine. Complètement. Je suis arrivée
0: au dégoût. Ça, arrive, ça a duré combien de temps, à peu près, ce dégoût Ah longtemps. Plus de trois ans. Oh, plus de trois ans ouais. sans mettre les pieds Ouais, je ne pouvais, pas aller, ou... je pouvais plus aller voir euh, mon frère nager en compétition. Ah, je, je regardais juste sa course à la télé et je changeais de chaîne. C'est incroyable. Je... Comme, comment, ça, comment on l'explique, ça C'est que... ras-le-bol. Le ras -le la natation, c'est un sport très ingrat. Euh, on est tellement dedans. et On en parlait avec, avec Sarah où tu as la tête dans l'eau, tu parles avec personne... Euh tu en, en chies, comme on dit, on en chie dans les autres sports, mais on, on en chie, et, et les seuls qui nous, qui nous bousculent quand l'entraîneur ne le voit pas, ce sont les camarades d'entraînement. Ouais. on dit assez souvent que la natation, c'est un sport indivinant, c'est un sport co. Les copains, c'est eux qui te boostent quand tu as mal. Quand tu pleures dans tes lunettes, ce sont les copains qui sont là. Ouais. Donc, euh, c'est... Euh, c'est assez difficile de, de le montrer parce que ben les gens te voient dans un couloir toute seule à une compétition mais euh, non à l'entraînement euh, il y a besoin on, des autres besoin ouais. des autres s'ils sont pas là euh, c'est dur de tenir un entraînement ouais. euh, et donc oui j'ai dit stop j'ai dit stop j'ai j'ai envie de finir mes études j'ai fait j'ai fini je suis rentrée dans une école de journalisme j'ai fait mon école de journalisme mais attention j'en voulais plus même aller dans une salle de sport je pouvais pas mes copines disaient, allez vas-y viens et tout ça va faire du bien non est-ce que tu as ressenti ça, Sarah, toi aussi Tu as eu un,
1: un, un ras-le-bol total euh, aussi moi, ça a été On ne s'y prépare pas, en fait, Non, bah je pense que ça
2: tombe comme ça. ça, tombe ça hein. Moi, je n'ai pas ressenti ça parce que euh, j'ai arrêté, pendant ma carrière, j'ai arrêté deux fois, une fois pour les oui. études, et puis après, la deuxième fois, en pensant que c'était une, une fin définitive. Et du coup, à chaque fois que je suis revenue, j'ai retrouvé vraiment le plaisir des débuts. C'était assez drôle de me dire euh, « je reviens ». J'ai le bagage technique et l'expérience que j'ai laissé quand j'ai arrêté. Mais je redécouvrais mon corps. Je sentais les, les progrès parce que je, je repartais de presque à zéro. Hein. Bien sûr. Le corps est très, très ingrat. Hein. Dès qu'on arrête <rire> le sport... Ah, ah oui
0: donc, faut faire euh, voilà. Attention, ça c'est un, ça, c est c est un conseil. Hein. Ouais. Franchement, si on veut leur, leur dire, vous arrêtez le sport de haut niveau, ok, mais la nourriture c'est plus oui. pareil.
2: <rire> <rire> on peut absolument plus. De ah non, pas ouais. la même. Manière. Ah non. Ah bah non. Ah non Et puis le, corps, le corps, enfin le corps n'oublie pas, mais non. par contre on, on perd vraiment physiquement. Mm -hmm. Et du coup, quand je revenais, les deux fois où je suis revenue, le, le, on voit la progression. Ce qu'on voit plus vraiment quand on est à très haut niveau, parce que euh, voilà, on est tellement performant qu'à un moment on, on se voit plus progresser là l'avantage c'est que je me voyais progresser donc c'était encourageant et j'avais ce plaisir de continuer et puis moi il y avait l'objectif des jeux donc euh, j'étais ultra motivée ouais. pour ça j'ai pas eu ce dégoût euh, voilà je pense des que les, les coupures m'ont en fait, beaucoup aidé et je pense que ça m'a permis de durer parce que je suis restée quand même 20 ans dans le circuit 22 même euh, mais c'est les coupures qui m'ont aidé à, à toujours euh, être présente et motivée parce que bah, nous, on a les régimes. On a, ouais, et puis, on n'a ouais. pas de... Nous, c on boxe toute l'année. Il n'y a ouais. pas de basse saison. Quoi. Ouais. Euh, on, moi, j'étais sur les rings euh, trois Sans semaines arrêt. par mois. Ouais. Quoi.
1: Avec du recul, quel regard vous posez sur cette période de sportif pro Est-ce que vous avez le sentiment... D'avoir saisi finalement chaque moment de cette période Ou est-ce que vous avez eu le sentiment que c'est vraiment passé trop vite Parce que c'est une courte période, en fait, finalement, dans votre vie. Est-ce que vous avez saisi chaque instant de cette période Ah oui,
0: ah ouais. Je, je garde les, les très bons souvenirs de, de l'enfance et de l'adolescence. Parce que tu passes des moments, parce qu'on en parlait euh, toutes, les, toutes les trois, que le club... C'est oui. ta famille, c'est ta deuxième et famille. parce que Sarah à...
1: nous accueille dans sa salle de sport, c'est vrai. Et, euh, on sent cet esprit club ah aussi oui, qui est hyper important. Ça,
0: c'est quelque chose que, que tu gardes. Et euh, le fait de le garder, parce qu'on est resté longtemps dans nos clubs euh, d'enfance, et euh, garder ce côté de famille qu'on a connu, qu'ils nous ont connus quand on était petite, on n'avait rien, on n'était pas encore championne. Et ça, c'est quelque chose qui reste à jamais. Et qui restent mes meilleurs souvenirs, moi. C'est très tendre, parce que du coup, c'est même pas les grands moments,
1: en fait, finalement, qui vous marquent. C'est ces moments en club qui durent de votre enfance à votre adolescence, à même après, votre, dans votre carrière, qui vous marquent. C'est ce plus. qui nous
2: construit. Hein. Ouais. C'est ce qui Cette forge famille. aussi notre, notre ouais. identité. Hein.
1: Euh, entre votre génération et la nouvelle quelles techniques d'entraînement on a perdu mais est-ce est qu'il y a des choses qui vous ont manqué euh, qui sont présentes aujourd'hui que vous remarquez maintenant parce que vous fréquentez aussi encore des sportifs professionnels euh, ou est-ce que maintenant il y a des choses qui ont été perdues est-ce qu'il y a des choses authentiques que vous avez
0: connues vous à votre époque qui aujourd'hui sont perdues ouais euh, quand je regarde, quand je regarde la, la, le calendrier de, de mon frère la saison sportive ben bah, je vois plus ces stages en altitude que nous on faisait. Mmh. Ça s'est ça, perdu, ça. ça un peu. Perdu. Alors que possible. ça vous aidait énormément. Ah oui, complètement, beaucoup. Et, et pourquoi ça
1: vous aidait dans votre euh, concentration, la respiration également Exactement. dans les entraînements Exactement. Le
0: travail c'était certes plus, plus dur et et euh, le, le fait de garder, de gagner ses globules rouges et tout ça, ben bah, ça ça nous a permis de, de mieux nous construire de la, la préparation de cette grande compétition. Et, et là j'en vois plus. Il y a encore Heureusement, il y, a, il y a la team de, de Philippe Lucas qui, qui le fait encore, qui part à Sierra Nevada ou autre, mais très, très peu. Oui, c'est vrai, l'équipe de, de... de
1: France aussi de, de foot le faisait régulièrement, mais je et crois ça, que c'est beaucoup, beaucoup moins. Et ouais. c'est dommage, parce que c'était un gain, ouais. mais incroyable pour le sportif. Tu as, tu as aussi remarqué des changements entre cette nouvelle génération et, et Nous, la Nous,
2: oui, beaucoup de changements, mais en même temps, pour mmh. les femmes, c'est euh, une pratique qui est quand même assez récente, mmh. puisque c'est de 99 il y a à la fois les méthodes, où avant, on n'était que sur un entraîneur de boxe. Maintenant, il y a de la prépa physique, il y a le prépa mental. On en parlait tout à l'heure. Il y a aussi un calendrier qui s'est étoffé. Nous, avant, il n'y avait pas, pas beaucoup de compétitions, ou souvent les mêmes, dans les mêmes pays. Euh, là ça s'est vraiment diversifié et puis on n'avait pas toutes les compétitions pour les jeunes là il y a des nouveaux championnats d'Europe du monde pour les moins de 22 ans moi à mon époque on, on avait un championnat du monde et moi je me rappelle que quand euh, j'avais 16 ans j'étais obligée d'être de, de surclassée en âge pour participer au, au championnat parce qu'on euh, n'avait pas de, de compétition comme ça adaptée aux, aux plus jeunes il y avait trop peu de participantes après en ce qui concerne les pertes c'est pas forcément sur, euh, sur l'entraînement, parce que ça s'est enrichi. Il y a eu des médailles aussi chez les filles, donc ça a permis d'avoir beaucoup plus de budget, de la reconnaissance, un, un peu plus de visibilité. On n'en on est pas encore là. <rire> euh, il y a aussi un sujet. Qui, qui a abordé, c'est notamment les, les règles et tout ça. Avant, c'était tabou. C'est-à-dire que nous... Sûr, même on, sur la poitrine. Bah, oui, nous, évidemment. quand on, est, on avait nos règles, on, avait, on prenait un kilo. Bah, on arrivait en stage, on, on nous disait, c'est pas mon problème, fallait que tu perdes un kilo de plus mm -hmm. avant. Je disais, mais moi, je peux pas, il faut que je me bien coupe sûr. une jambe. Si je dois perdre un kilo de plus, on était... Même toi, de manière,
1: en piscine, ça a dû être un sujet hyper tabou pendant longtemps aussi. Oui.
2: Euh, Alors moi, je me suis
0: construite toute seule parce qu'on ne parlait même pas... Euh, je l'ai un peu appris avec ma sœur, puisqu'on ouais, en a, oui, on en a, en a en eu fait, la famille, oui. elle en faisait. Et, et, et ensuite, euh, moi, j'ai su ensuite très tard que les filles, elles faisaient en sorte de retarder leurs règles en pour prenant la pour ne pas les avoir. Moi, pas du tout. <rire> <rire> alors, alors, moi, pas du tout. Ah ben moi je trouvais c'était naturel j'avais mes règles je les ai pendant la compète pas de ça, ouais. je m'inquiétais pas c'était pas c'était pas un problème que je les ai ouais. pendant la compète j'étais habituée depuis petite de les avoir en mais tu faisais pas un tabou dans ta non, carrière en fait pas du tout pas du tout et, euh, et j'avais de la chance où je ne souffrais pas j'avais pas des douleurs il y en a des nanas, elles souffrent beaucoup bien sûr, ouais, bien sûr. et ça j'ai de la chance où je ne souffrais pas beaucoup je je pouvais passer je prenais anti-inflammatoires et ça passait quoi les douleurs du ouais. vent mais non, moi, j'ai eu de la chance où je n'ai pas eu ce problème où euh, on me dit euh, faut prolonger la pilule, comme ah ça, ça tu les oui, aurais pas. Non. Ah ouais. Oui, mais
2: maintenant, en plus, on s'intéresse plus vraiment à, à ouais. ce rapport à, à la performance. Qu'est-ce ouais, qu qu'on fait Est-ce qu'on prolonge la pilule Est-ce qu'on ouais. accepte que ça, 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 ça reste moi, naturel ça, ouais. Mais comment, on, on, comment on, fait on fait sa programmation ouais. d'entraînement pour optimiser ouais. Donc ouais. tout ça, on n'avait pas ça ouais. à l'époque. Aujourd'hui, ça commence à... À après. se faire un peu plus Et puis après dans les pertes J'ai envie de dire C'est pas forcément Dans les techniques d'entraînement Ou dans tout l'accompagnement Je trouve que c'est plus Dans la technique Et dans les modes de jugement Où on est arrivé nous Sur des, de la boxe Beaucoup plus physique ouais. Où il faut valoriser euh, Un peu plus l'agressivité Et tout Alors qu'à ah. mon époque C'était l'opposition de style C'était mmh. la belle technique Et d'ailleurs on était noté Sur le côté technique artistique Ce qui est plus du tout le cas On cherche beaucoup moins ça aujourd'hui On cherche à être Un peu plus spectaculaire On a enlevé les casques pour qu'il bah, y ait des chocs de pour tête, ça et ça un peu. ça saigne, voilà, ouais, ça pète spécial. pour la télé, parce qu'on a de la concurrence avec euh, d'autres sports, le MMA et tout. On donc... s'en rend pas compte, mais oui, effectivement. Bah, oui, mais ça appauvrit le, la boxe. Le style de jeu, bah, en bah, fait. Ouais, parce... Et en plus, ça, ça pousse à tous les athlètes à boxer de la même manière. Donc, il n'y a plus ce truc de se dire, je vais avoir on recherche un, un, style un styliste, ouais. un mec qui, qui va être un peu plus bagarreur. Tout ça, on l'a plus. Ouais. Et c'est bien dommage, je trouve.
1: Vous écoutez Training, le podcast.
2: Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bouleversé une
1: génération de jeunes filles, d'avoir suscité des passions, que ce soit pour la natation ou toi, Malia, t'es devenue certainement une référence aussi oui. pour des jeunes femmes guyanaises, mm -hmm. t'es la première médaillée guyanaise. Ouais. Euh, Est-ce que tu as eu ce sentiment Tu l'as ressenti oui, toi
0: Complètement, oui, oui, oui. En plus, euh, ça a été une fête énorme quand je suis rentrée en Guyane et, euh, et je l'ai vue encore quand je suis, je suis allée, il y a, a 3-4 ans je suis rentrée et, euh, et j'étais dans un dans un creps il y avait un pôle de natation et les filles elles se sont mises à pleurer en me voyant et j'ai dit non mais faut pas pleurer Je, je suis, oui je suis là elles étaient pas nées pour ma médaille olympique <rire> j'ai dit mais vous n'étiez pas nées pour ma
1: médaille olympique en 2005
0: <rire> donc euh, ouais, non bon. mais c'était c'est touchant c'est très touchant et euh, mais j'espère qu'il y en a qui, qui vont arriver dans la natation de la, en Guyane, euh, dans le haut niveau, parce qu'on en a besoin. Mais c'est vrai que, oui, il y a des générations qui, euh, qui, qui j'espère encore, euh, se disent, il y, a la généra, il y a eu la génération dorée et on a envie de refaire ouais. vivre cette génération dorée de la natation.
1: Sarah, toi, es euh T'es une idole pour beaucoup de boxeuses françaises. C'est vrai. T'es un, t'es une référence. T'as été là des Oui, débuts, parce que je fais que partie ressens des pionnières.
2: Oui, je le, je le ressens. Et c'est vrai que c'est surtout que, bah, on, on me le dit. Après, moi, je, j'ai, j'ai fait de la boxe pour mon plaisir et j'imaginais pas combattre aussi pour la, la, place des femmes dans, dans mon sport. Et pourtant, quand euh, je suis arrivée, on m'a tout de suite fait comprendre que il y allait avoir du combat sur le ring, mais aussi en <rire> dehors, <rire> qu'il fallait se préparer. Euh, mais c'est vrai que oui, je me rends compte que j'ai ouvert des portes et qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est plus facile pour une fille de, de faire de la boxe, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, où euh, ça pouvait être mal vu ou même les parents pouvaient en avoir peur. Aujourd'hui, on porte un autre regard socialement. La boxe, c'est n'est euh, plus un sport réservé aux, aux hommes, c'est plus un sport de quartier de, de, pour les méchants. On voit un peu tout, euh, tout le côté positif de ce sport et, euh, et je pense qu'en tant que pionnière, ouais, j'ai peut-être euh, contribué un peu à ça, en tout cas à donner une, une autre image de, de ce sport. donc C'est un, ouais, euh, un peu de fierté puisque c'est mon sport, je l'aime et je suis contente d'apporter de, de, un peu de même
1: des, des cours pour des, des femmes, pour le développement personnel également. Complètement. De quoi oui. elles
2: ont besoin ces femmes-là la plupart des filles qui, euh, qui participent à ces programmes-là, c'est souvent un, un gros manque de confiance. Ça, c'est le premier truc, de la timidité, besoin de se bousculer, de se, euh, se lancer des défis. Mais, euh, mais vraiment, le, la première chose qui ressort beaucoup, c'est la confiance.
1: Ouais. Euh, est-ce que vous pratiquez d'autres disciplines <rire> maintenant que vous avez eu un petit peu beaucoup la piscine, beaucoup le ring est-ce que vous faites ce kiff de faire un peu de sport juste pour sa pratique, un autre euh, on a reçu Cyril Gann dans ce podcast qui me disait que lui il avait un peu le plaisir qui fait du MMA, euh, d'apprendre une discipline de zéro tiens je connais rien sous sport, bon ça va être cool juste pour le kiff parce que je sais que j'ai pas d'enjeu de médaille
0: ni d'enjeu de rien du tout, est-ce que ça vous arrive euh, non, je continue un peu à faire mon yoga de temps en temps. Mais tu gardes le yoga quand même. Oui, je garde le yoga parce que ce côté souplesse et étirement, c'est euh, c'est c'est pratique pour la vie de tous les jours. Mais non, apprendre un sport de 0-0 ça y est, il faut me motiver hein, quand même. Hein. Mais non non non. Mais c'est vrai que si j'avais le temps, je, je, je l'aurais fait.
2: Sarah, toi, tu commences un petit peu le yoga quand même. Ouais, moi, j'ai commencé un peu le yoga, euh, pour, juste pour le plaisir et parce que je trouve que euh, ça, ça apporte beaucoup. Et puis après, je me suis mise au trail, euh, un peu freinée là, avec cette année de, de confinement. Mais euh, ouais, je me lance des défis. Et,
1: ah ouais, là, tu vas marcher hâte, tu...
2: Plus en courant, mais après, en boxe, on fait beaucoup de, de courses à pied. Donc, j'aimais déjà beaucoup courir. Là, l'idée, c'est de partir sur des distances un peu plus importantes. Super. Parce qu'à l'époque, je restais sur des 10 km ou des semis. Là, je pousse plus sur des 70, 80. Et puis après, on verra. Mais bien, je suis encore une, une jeune trailleuse. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est le, le nouveau défi.
1: Je vois Malia qui sourit, mais parce que tout à l'heure, elle nous dit qu'elle apprend pas une discipline de zéro. Mais Malia, quand même, euh, relève un ouais, défi quand même. même incroyable, où elle fait la modeste. <rire> oui, mais je sais nager déjà.
0: <rire> c'est vrai, <rire> vrai,
1: tu utilises ta discipline. Est-ce que tu peux nous juste nous raconter un tout petit peu ce challenge euh, du lac euh, Titicaca Oui, bien sûr.
0: Alors, c'est euh, trois nageurs. Euh, un paralympique, Théo un aqua aventurier, Mathieu Villeboute et moi, la seule nana. On sera, euh, on va tracter un radeau de 400 kilos sur 22 km et on a 10 jours pour faire ces 22 km c'est sur le lac Titicaca qui est à 4000 mètres d'altitude. vous êtes incroyable ce défi
1: m'impressionne réellement c'est des sessions d'entraînement qui ont lieu déjà en plus depuis euh...
0: septembre de l'an dernier
1: voilà septembre de l'an dernier <rire> donc là, ça commence à remonter <rire> un ouais. peu quand est-ce qu'il va se faire en novembre de cette année bah, mais c'est incroyable ça demande fou, tant hein. de préparation ouais, c'est incroyable ouais,
0: ouais. Euh... tu oh. disais que tu en avais besoin dans cette période de confinement oh ouais, aussi. Ça ça a... A pas en fait dit. quand il m'a appelé. J'ai mis une heure, une heure et demie après, je l'ai rappelé Théo et je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, 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 parce que déjà, on ne savait pas où on allait dans, dans, dans la Covid. Et, euh, et donc, on partait sur l'été et son agent qui me dit, elle me dit, mais il faut dire à personne hein, parce qu'on n'a pas encore fait la converse de presse, personne n'est au courant. Je dis à personne. Quand j'ai dit à personne, j'ai dit à personne, même mais dans pas à ma tête, famille. Dans ta tête, si tu devais te poser beaucoup de questions. Non, même pas. Même pas Tu pas, pas hésité Non, Ouais. J'ai dit à personne, pas à ma famille, en septembre, j'ai dit à personne, en début novembre, avant la conférence de presse, j'ai dit à ma mère. Ma mère, en fait, ma mère, elle est très simple, elle, c'est la performance. Elle vit que par la performance, donc je lui dis que je vais faire 122 km à la nage en tractant un radeau, elle comprend pas. Elle me dit ah, « c'est bien, tu te remets à nager, c'est bien, et tout ça, c'est bien. »« Oui, maman, mais c'est pas ça. » Mais euh, après, j'ai dit à des amis. Donc, j'ai dit, mais attendez, c'est confidentiel. Et quand je... À force, force d'en parler, tout le monde me dit, mais oui, je suis au courant. Mais comment t'es au courant C'est confidentiel. On va donc, ça. Ouais, On Non, c'est génial. J'adore parce qu'il y a vraiment côté protection de l'environnement. Notre ado, il a été vraiment éco-conçu. On a récupéré un bateau qui avait fait les Jeux de Rio en plus. Il y a, ensuite, il a été transformé un peu pour une association pour récupérer les déchets plastiques sur la Méditerranée. Et là les euh, les personnes de de la R&D de de chez EDF, ils l'ont récupéré, ils l'ont légèrement transformé et ils nous ont fait des petits coffres et tout derrière pour pouvoir mettre nos affaires, pour mettre la nourriture et tout ça. Mais moi je trouve qu'on a un, un radeau 5 étoiles. Attends, par rapport à tout Limite le monde la qui met un radeau, quoi. vous avez un radeau. Ah ouais Mais c'est quoi c'est Non, c'est pas comme dans Colomta, on n'a pas des bouts de bois et tout. Non, il est vraiment bien notre radeau. <rire>
1: Il y a presque que, la machine à café. Ah, presque
0: la fois. machine à café et tout, on a des panneaux solaires et tout. Hein. <rire> ah oui, quand même, non, on est vraiment très bien équipés. Et on va, il va, faut dire qu'il va faire 15 degrés la journée et 0 la nuit. Ah ouais, ouais ouais donc tu as bien Donc intérêt de euh, on a intérêt à bien ouais. équipé, pas sur des rondins de bois ouais. et tout comme on pense. Mais on va euh, suivre ça. Et mais comment on pourra vous suivre bah, sur les réseaux et peut-être sur le site internet où on va Génial. voir notre parcours au fur et à mesure et tout. Ah, ah,
1: mais comme quand on suit ah les avions, ah quand ah ils oui, avancent ah un oui, petit ah peu. Ouais. Donc, on va te suivre. Ouais. Vous avez l'air très épanouie, très souriante toutes les deux. Je vous sens euh, en adéquation totale, en fait finalement, avec cette après-carrière. Comment vous imaginez encore la suite Est-ce que vous arrivez à vous projeter d'autant plus
2: Sarah Moi, je n'arrive pas à me projeter parce que je me rends compte qu'il y a à chaque fois des belles surprises, des belles opportunités, des choses que je n'imaginais pas forcément. Mais là où je suis heureuse et fière, c'est que j'ose saisir ces opportunités. Donc, je suis persuadée qu'il va y avoir encore plein d'autres surprises. Enfin, je me prive de rien. <rire>
0: tu ne t'interdis rien. Tu marches au cœur, beaucoup. Exactement. Aussi, à l'intuition. Et toi, Mania euh, Moi, avec ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué ouais. de se dire, euh, on va... Je prévois ça, je prévois ça. Non, vous seriez imaginé, dans cette période Covid,
1: en, en tant que sportif pro, à devoir reporter des Jeux et tout Ça aurait été ça, extrêmement compliqué. Hein.
2: Oui, ça aurait été dur. Et euh, je pense que c'est pareil. Là, les Jeux de, de Tokyo, avec l'ambiance qu'il y a eu, euh, toute la complexité, j'aurais été triste de vivre euh, ces Jeux-là, parce que moi, j'ai fait qu'une seule Olympiade et je suis quand même assez chanceuse d'avoir euh, ouais, pu ouais. faire euh, ce trio. Parce que là, ça manquait quand même d'émotions. Hein. On, on, on fait du sport aussi pour ça, ouais. pour, pour partager toutes ces belles émotions. Ouais. Et euh, ouais, c'était une période, je pense, pas facile. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui en ont souffert. Hein. Ouais,
0: énormément. Ouais. Ouais, ouais. Et comme je pense aussi aux sportifs qui n'ont pas pu faire les Jeux parce qu'ils ont eu... Ils sont passés, ils ont attrapé la Covid... Donc, ils ont perdu de la force, de la, for de, de, de la respiration, en fait, de l'oxygène au niveau des poumons. Donc, il y a eu beaucoup de sportifs, on ne se rend pas compte, qui ont dû arrêter avant les Jeux. Bien ils se sont dit, on arrête, j'arrête, parce oui, qu'il y a, eu, que des oh, il y a eu des séquelles. Et, euh, et les sportifs qui ont été au jeu et c'est vrai, de faire son sport sans public, ouais, sans famille, c'est très, très dur. Parce que tu te dis, peut-être c'est mes seuls Jeux, où, où ça f... et tu t'es préparé 5 ans, pas 4 ans, mais 5 ans, et, euh, et c'est dur, parce que t'as pas la, les mêmes émotions et, et le même ressenti. Et toi, t'as beaucoup de mal aussi, dans cet après à te projeter, même avec ce contexte-là. Oui, c'est ce très, contexte très, très difficile de se dire euh, l'année prochaine, je, je veux atteindre ceci, cela. Pour le moment, moi, c'est le défi. <rire> pour le moment, c'est le défi <rire> dans eh, deux mois. C'est déjà une belle projection. C'est déjà une belle projection. Et euh, j'espère passer un beau message aussi à, à tout le monde et, et leur faire passer un, un bon moment, parce que c'est pas facile en ce moment pour tout le monde. Tout le monde va rentrer et... Et c'est vrai que là, on croise juste les doigts pour que ça aille mieux, surtout. Ouais. surtout.
1: Euh, merci à toutes les deux pour euh, cet échange absolument passionnant vous merci êtes euh, de femmes exemplaires vraiment des véritables emblèmes de détermination, de force et ce pour euh, pour toute une génération l'ancienne, la nouvelle, même pour moi ça me donne encore envie, encore plus d'aller au sport si j'y vais pas beaucoup <rire> je vous remercie vraiment d'avoir été avec plaisir, avec manière, merci. Sarah. je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée, où que vous soyez on vous dit à très vite dans Training, le podcast